0: 유진우 라이브 과학선생입니다. 이선우 엑소쌤 어서 오세요.
2: 네. 반갑습니다. 엑소쌤입니다.
0: 지난번에 이모저모 생활 속 관심사 물어보니까 관심이 컸어요. 폭발적인 관심은 아니었고요. 네. 아, 네. 아무튼 관심이 컸습니다. <웃음> 네. 어, 엑소쌤 선생님. 네. 피부관리는 어떻게 하세요?
2: 저는 따로 피부관리 안 하고 네. 그 사실 많은 그 피부과 전문의분들이나 과학자들이 하는 말이 네. 몇십만 원짜리, 몇백만 원짜리 뭐 시술 받거나 네. 아니면 몇십만 원짜리 화장품보다 네. 이만 원짜리 자외선 차단제 바르는 게 훨씬 피부 노화를 망대 중요하다 좋다라고 그래요. 하거든요. 네. 저는 그래서 피부 관리는 자 이제 야식 안 먹고 네. 유산소 운동하고 자외선 차단제 잘 바르고 아 그래요? 네. 이명박
0: 전 대통령은 저 주사 이렇게 맞으셨는데 맞으셨다고 <웃음> 네. 하는데 나
2: 네. 왔다는 의사가 있다 그래서 그런데 네.
0: 그것도 좀 효과가 있는 것 같은데
2: 그래서 뭐 외부 시술을 받는 거는 단기적인 효과가 있지만 네. 결과적으로 내몸 자체를 바꿔야 되기 때문에 네. 그 바꾸는 거는 자기의 식이섭 식이습관이랑 네. 직접적으로 자외선이 피부 노랄를 유발하는데 그걸 막아주는 게 제일 중요하기 때문에 네. 굳이 비싼 돈 쓰지 말고 네. 그걸로 마시는 거사 드시고 야식만 안 드시는 거 그리고 자야식 저녁에 먹는 게 피부 안 좋습니까? 아, 야식은 그냥 백해 무익하다고 보시면 돼요. 그래요? 네. 왜요?
0: <웃음> 그 만족도, 그 행복감, 이걸 어떻게 따지려고요 그래서 인류 배고픈데요?
2: 이 호모 사피엔스 자체가 예. 이 인류라는 종 자체가 30만 년의 역사 동안 거의 29만 9 9 9 0년 정도는 항상 못 먹고 살았어요. 예. 그래서 거기 우리 몸이 잘 적응돼 있다가 네. 최근 한 50년, 100년 사이 에 갑자기 너무 영양 과잉이 되니까 네. 우리 세포들이 이거를 감당을 못하는 거예요. 그래요? 특히 이제 잘때 먹고 자는 경우는 인류 역사상 거의 없었거든요. 근데 예. 근데 갑자기 먹고 자니까 우리 몸이 적응을 못하니까 그러니까 세포들이 막 치료가 안 되고.
0: 아 저녁에 잘 때는 좀 세포들도 자야 되는데. 그러니까 쉬어야, 쉬어야 되죠. 는데 네. 소화 세포들 계속 움직이고 그래서 안 좋다.
2: 네 그것뿐만 아니라 이제 온몸에 이제 장수 유전자라 그래서 네. 이시르트인이라는 유전자가 활성화가 공복 상태에 많이 되거든요. 그데 네. 이제 약식 먹고 자면 이제 전혀 활성화가 안 된다. 그래서 여러분들도 지금 놓고 있는 치킨은 빨리 드시고 11시 네. 12시 이후로는 드시지 말 것. 빨리 주무실 것. 저는 그걸 추천드겠습니다
0: 자외선 차단제 말씀하셔서 그런데 네. 아, 오늘도 여러 정치자들이 질문을 많이 주셨는데 네네. 음 햇빛을 오래 쓰면 네. 색이 바뀌잖아요. 그렇죠, 얼도 그렇죠. 그렇고. 네. 근데왜 색이 바뀌는 건가요?
2: 어, 이게 빛을 많이 받으면 색이 바랜다라는 말이 있지 않습니까? 예? 그래서 여러분들도 많이 보셨을 텐데 이 햇빛 자체가 나쁜 놈이라기보다는 햇빛 안에 다양한 전자기파 중에서 자외선. 방금 제가 말씀드린 자외선. 이 자외선이 제가 백해모익하다고볼수 있는데 이 자외선이 색을 바라게 하는 원인이거든요. 예. 이, 이 녀석이 사실 우리 얼굴을 타게 하는 원인이기도 한데 예. 이 자외선은 염료분자, 그러니까 우리 색소를 마구마구 때린다 그래요. 아 괴롭히는군요. 네, 그만큼 고에너지 전자기파인데 이 권투 경기를 봐도 많은 사람들이 이제 가드를 안 하고 네. 그냥 얼굴을 마구마구 펀치를 허용하면 멍이 드는 것처럼. 네. 이 자외선을 계속 맞으면 연료, 염료 분자들이 계속 고에너지를 맞으면서 분자의 변형이 일어납니다. 네. 그것 때문에 결국, 어, 빠르게 이제 그 색이 바라게 되는 거고. 네. 예. 흥미로운 점은 다양한 색깔들 중에서 이 빨간색 차 또는 빨간색 옷, 이런 빨간색 계통이 파란색 쪽보다 더 쉽게, 더 빠르게 색이 바른다고 해요. 아, 그렇군요. 네. 그게 왜 그런가 봤더니 이 빨간색 계열 염료들이 파란색 계열보다 더 자외선 쪽의 파장을 잘 흡수한다 그래요 더잘 얻어맞는 거죠 그러니까 더 쉽게 자외선 공격을 받고 이로 인해서 이제 색이 쉽게 더 바라니까 여러분들도 예를 들어서 차를 구매하실 때 내가 주로 야외 주차장에 주차하거나 주로 야외 활동을 많이 한다 그러면 이제 빨간색 계열 차는 안 사거나 또는 이제 빨간색 계열 옷은 어좀 깊이 아시고 파란색 계열을 하는 게좀 과학적으로 낫지 않나. 검은색은 어떻습니까? 검은색도 사실 빛을 많이 흡수하죠. 그죠. 그래서 하얀 색깔 차가 좀더 반사를 잘한다. 어 그렇군요. 근데 또 하얀 색깔 차는 또 너무 쉽게 먼지라든가 때가 잘 타니까 예. 또 자주 세차를 해줘야 되고 그냥 결국 뭐 장단점이 있다. 자
0: 피부색도 그런데요. 플라스틱 같은 거 그리고 다른 물질들도. 햇볕에 약하죠. 네, 네
2: 맞아요. 그죠? 이것도 결국 자외선였네요. 자외선 기승전 자외선인데 네. 이 플라스틱 같은 분자들도 딱딱한 이유 자체가 얘네들이 이 분자들이 서로 이제 손에 손을 잡고 단단하게 서로 결속력을 가지고 있습니다. 네. 근데 이 자외선 자체가 이 서로 손잡고 있는 거를 공격을 해서 야, 너희 손 잡지 마. 네. 공격을 하는 거죠. 이러면 서 이제 이 분자 간의 결합이 끊어지니까 이 네. 플라스틱도 시간이 지나면 쉽게 부서지고 너덜너덜해지는 너덜너덜,
0: 거다. 네. 자외선은 그렇게
2: 백게무익합니까 그래도 뭐 역할이 있을 거 아니에요. 어, 사실 자외선이 무조건 나쁘다기보다는 네. 우리 몸에 필요한 비타민 D 흡수에 도움이 되거든요. 그렇겠죠. 그데 그것 때문에 맞잖니 자외선을 니자 맞자니 피부암을 네. 유발하고 그다음에 피부가 처지고 탄력이 떨어지니까 네. 제가 추천드리는 건 과학적으로 자외선은 음. 피하시고 네. 비타민 D는 사실 그 섭취할 수 있거든요. 알약으로. 근데 네, 또 이게 지용성이다 보니까 너무 섭취 많이 하지 마시고 하류 건장량을 알약으로 드시고 자외선은 피하는 게 좋지 않을까. 알겠습니다. 음, 저는 그렇게 추천. 아 하나만 더 제가 말씀드릴게요. 네. 여러분들이 많이 그 모르시는 게 여름에 자외선이 많긴 하지만 네. 그만큼 봄에도 많거든요. 아 그래요. 전국, 이제 전국에서 계절별로 봄의 일사량이 가장 높아요, 여름보다. 아, 봄에 고등학교 때요. 네. 봄에 이렇게 소풍 갔는데, 네. 아우,
0: 땡볕에 조금 앉아 있었거든요. <웃음> 네. 친구들 얼굴이 다 벗겨지고 그랬어요.
2: 그래서 이게 사, 사실 사람이란 게 적응의 동물이라서, 네. 봄, 여름 동안에는 자외선을 막아주는 멜라닌 색소가 많이 만들어져서 네. 가을쯤 되면은 햇빛을 받아도 우리 피부가 견딜 수 있거든요 네. 근데 겨울 동안에는 멜라닌 색소가 어. 이제 자외선을 양이 없어지다 보니까 멜라닌 색소가 분비량이 줄어들어요 네. 그럼 피부가 굉장히 취약해져 있는 상태에서 갑자기 봄에 일사량이 쫙 많아지면은 네. 자기 딴에는 봄빛이 되게 따뜻하다고 생각해서 자외선 차단제도안 바르고 나가지만 굉장히 취약해진 상태이기 때문에
0: 특별히 지금 때 금방 피부가 노화가 될수 있다 알겠습니다 엑소쌤이 아까 자외선 나쁜 놈이라고 했는데 우리는 나쁜 친구나 나쁜 녀석으로 좀 얘기하겠습니다 (웃음) 자 이제 본격적으로 시작합니다 이제 지금까지는요 (웃음) 그냥 물어본 거였고요 어, 지금 자외선 차단제가 나와서 물어본 거였고 오늘 질문 드리겠습니다 que 강아지 키우는 사람들 있잖아요. 네, 강아지, 강아지 키우는 사람들은요. 바깥에 나갔잖아요 네. 그러면 강아지들이 또 옵니다. 네. 그렇죠. 이거 이거 냄새를 맡아보는 거죠. 네, 맡아보는 네. 거죠. 그런데 강아지한테 조금 이상한 꼬리꼬리한 냄새가 <웃음> 나잖아요. 네 그렇죠. 그렇죠. 아, 이 냄새. 치즈 냄새 같은 냄새. 네. 이 냄새는 뭡니까? 이거 강아지들만 맡을 수 있나요? <웃음> 그거?
2: 이게 사실 저번에 이 주진우 라이브에서 네. 질문 주신 청취자 질문인데 강아지 고양이 발바닥 냄새 맡으면 았 뭔가 꼬순내라고 그래서, 네. 이 뭔가. 그거
0: 좋아하는 사람들이 있어요, 또.
2: 어, 맞아요. 저도 네. 고양이 한 마리 키우는데, 네. 굉장히 냄새가 고소하게 좋거든요. 좋아요? 약간, 그, 옥수수 칩 냄새 같기도 하고. 그래요? 버터향 같기도 하고. 예. 이게 왜 나냐 했더니, 사실, 이, 냄새의 원인 자체는 고양이 강아지 자체가 아니라, 이 모든 동물들은 자기 피부에 이제 공생이라 그러죠. 세균들이 살고 있어요. 네. 그래서 이걸 피부 상재균이라 그러는데 어 아무리 우리가 깨끗하게 씻어도 강아지, 고양이의 발바닥을 깨끗하게 씻겨도 이 세균들이 100% 다 사라지는 건 아닙니다.
0: 세균이군요. 네.
2: 근데 세균이라고 해서 무조건 나쁜 건 아니고요. 네. 끊임없이 피부 상재균이몸속 면역 세포들과 상호작용하면서 도움을 주고 있거든요. 네. 아무튼 강아지나 고양이 발바닥에 땀이 흐르는데 그땀 속에는 이 세균들이 어, 되게 좋아하는 먹이들이 이제 지방 단백질 같은 성분들이 포함돼 있어요. 예. 그러니까 세균들이 이제 고양이 강아지 땀을 흘리면 그땀 속에 있는 성분들 먹고 분해 산물이 나오는데 예. 그 분해 산물이 우리가 느끼는 그 버터, 꼬순내의 이 휘발성 물질이라 그래요. 예. 그래서 결국 강아지 고양이 발바닥 냄새는 이 세균들이 만들어낸 분해산물이다라고 볼수 있죠 그럼 사람한테 사람 겨드랑이에 나는 냄새도 세균들이 만들어낸 겁니까? 아, 이거 굉장히 훌륭한 질문이십니다 네. 사실 우리 사람 겨드랑이에도 피부상재균들이 살고 있어요 네 어, 특히 겨드랑이 같은 경우는 일반적인 온몸에 있는 땀샘이랑 다르게, 네. 일반적인 땀샘은 대부분 성분이 100% 물이거든요. 네. 근데 겨드랑이에는 아포크린샘이라 그래서. 아이 이거 냄새 나요. 맞아. 거기에는 지방 단백질이 많이 섞여 있는데.
0: 아이고, 고등학교 때, 뭐, 친구들, 어우, 여름에, 어우, 냄새 난다.
2: <웃음> 거기에 있는 물질을 이 겨드랑이에 사는 세균들이 먹고, 분해산물을 만들어내고, 그게 이제 암내를 만들어내는데, 정말 다행히도 전 세계 인종을 다 조사를 해보니까, 한국인만 유일하게, 네. 일본 중국도 아닙니다. 네. 한국인만 유일하게 돌연변이가 생겨서 네. 이 피부 상제균이 먹을 수 있는 먹이가 잘 배송이 안 된다 그래요 겨드랑이로.
0: 그래서 그러면 한국인만 제일 그래도 청결하고 냄새가 덜 나는 편이네. 요 그렇죠.
2: 액취증이라 그래서 전 세계에서 네. 한국인이 냄새가 제일 안 난다라고 볼수 있는 거죠.
0: 아이고, 네. 지금 질문이 많은데요. 수업 시간 다 끝났어요. 조금 <웃음> <좀> 쳤습니다. 오늘도 <웃음> 감사했습니다. 과 커뮤니케이터 이선호 엑서쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다담벼라 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 돌아가 봅니다. 군사 외교안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 아, 김종대 의원님은 중국 다녀오셨어요? 네,
1: 그렇습니다. 토론에
0: 다녀오셨어요? 아니 뭐 뭐냐 뭐 대화죠 뭐 네네. 간담 국제적으로 예. 막 유명하신 분이니까 근데 음. 중국에서 우리를 좀 어떻게 생각합니까 어떻게 좀 괜찮습니까?
3: 네 저는 미국이나 중국이나 지금 처지가 비슷한 게 뭐냐면 은 네. 역시 국내 문제예요 그러니까 그 코로나 3년을 봉쇄했잖아요. 네. 너무나 고통스러웠거든요. 그러다가 네. 이제 시민들의 어떤 그 저항으로부터 국가 정책이 바뀐 거예요. 네. 매우 중요한 설례를 남긴 거거든요. 네. 그러니까 지금 그 소비라든가 여러 생활이라든가 이런 면에서의 그 정상성 회복이라는 게 굉장히 중요하고 저디 시골에 가도 그 시진핑 저 주석이 많이 인심을 잃었단 말이에요. 아, 그동안에 고통스러우니까 네. 그러니까 다시 민심을 수습해야 되고 이런 어떤 내후외환이 있다면은 이제는 내후 그러니까 안의 근심을 줄여야 된다는 게 매우 절박하더라 이런 게 미국하고 비슷합니다 제가 보기에 초강대국이라고 하는 g2가 네. 역시 국내 문제가 국내 문제가 제일 중요하죠 예. 그래서 예.
0: 우리를 어떻게 생각합니까 좀 바뀌었습니다. 그러니까 예.
3: 내 우가 있는데 왜환까지 있으면 안 되잖아요 네. 그내우 그러니까 외환 아니에요 예. 그래가지고 외화는 좀 적었으면 좋겠고 한국하고는 같이 가고 싶다. 아 그래요? 예, 그러니까 저번에 시진핑 그 주석이 LG 디스플레이 공장에 온그 그렇죠. 거라든지 정재호 주중대사에 대한 신임장 그 주장이라든지 이런 일련의 어떤 한국에 대한 유화적 움직임이 있었어요. 그리고 한국의 기술이 우수하기 때문에 중국엔 필요한 존재거든요. 그런데 근데 이렇게 해서 좀 걱정을 줄이고 싶은데 이번에 워싱턴 선언이라든가 네. 그 윤석열 대통령의 로이터 통신 인터뷰는 상당히 걱정하는 분위기입니다. 그래요. 그러다 만약에 올해 하반기부터 이제 반도체 전쟁이 본격화 될 건데 일본이 이제 그 중국의 반도체 제조 장비 수출 통제가 들어가고 우리도 10월이 되면은 반도체 설비 투자 1년 유예 기간이 끝나거든요. 네. 그러면 디지털 봉쇄 이 반도체 전쟁이 올 하반기부터 본격화 되는 건데 이렇게 되면 중국도 대응할 수밖에 없다. 네. 그게 지금 준비 중인 걸로 보여져요.
0: 네. 임상훈 소장님은 네. 프랑스 다녀오셨어요? 네네. 네, 프랑스에서 보니까 어떻습니까?
1: 민 <웃음> 내우 네, 말씀을 하셨는데 음. 그 프랑스의 지금 마크롱 대통령도 최근에 그. 그 개헌 아 아니, 개헌이 아니라 좀 입법을 이제 그~ 그~ 통과시키고 저 건너뛰어가지고 그 대통령령으로 예. 통과시키지 않았습니까 그 이후로 인심을 민심을 많이 잃었어요 예. 그래 가지고 그걸 어떻게 회복을 해보려고 하는데 어~ 아, 그~ 국민들이 당한 상처가 이번에 계속 굉장히 큰것 같아요 예. 그래서 쉽게 그 마음을 열 준비가 안돼 있는 것 같아서 그~ 현재의 그 프랑스 정부의 고민은 어떻게 하면 다시 그러니까는 그~ 한번 뺨을 쳤잖아요. 네. 데 맞은 사람이 화를 풀지 않는 이상은 그~ 미안해라고 한다고 통하는 게 아니기 때문에 그 고민이 큰것 같습니다.
0: 그래서 뭐 중국도 오고 외교 실, 실용적인 외교 얘기도 하고 그러는데 아직은 국민의 마음을 다독이지는 못하고 있군요.
1: 그렇죠. 그리고 이제 중국과의 관계도 프랑스 마크롱 대통령이 그런 발언을 했다고는 하지만 그러니까 네. 그 발언이라는 것이 아시아 문제에 우리가 너무 끼어들면 안 된다. 이게 무슨 의미냐면 대만과의 어떤 그런 문제에 있어서 중국이 하는 대로 좀 놔두지. 그걸 우리가 왜 참견을 하느냐. 중국을 좀두 눈하는 듯한 그 발언을 했었단 말이에요. 그런데 네. 이제 일 소위 그큰 틀에서 중국의 어떤 그 갈라치기 외교랄까, 그러니까 미국의 그 우방 국가들을 어떤 연합체를 좀 흔들어 버리고 싶은. 근데 그런 차원에서 이제 그어 마크롱 대통령의 이번 지난번에 그 중국 방어 방문 이거를 이제 중국에서는 성과라고 보는데 근데 네. 정작 그렇게 성과가 나타나질 않아요 또 그래요? 그러니까는 프랑스도 이제 마크롱 대통령도 그렇게 쉽게 할수 있는 것이 아니고 왜냐하면 유럽 연합에서의 입장도 있고 독일 입장도 또 다르고 최근에 그어 프랑스 국무회의의 자리에까지 그 독일의 외무장관이 같이 들어가는 그런 그, 일도 있어요. 예, 유럽은 그런 분위기가 또저 그, 그러니까 우리나라 이저 동북아시아하고는 많이 다릅니다. 그 분위기가 네. 그 자리에서도 이제 했는데 어 중국의 그 일방적인 어떤 그런 것들은 우리가 네. 좀그 견제를 해야 된다는 그런 목소리 다시 나왔어요. 그래요?
0: 자오 지금 그 저스틴 트레도 캐나다 총리 방한했고요 g7 정상회의 있고요 그다음에 한미일 정상회담 있고요 계속해서 이렇게 외교 숨가쁜 외교 전쟁 속으로 들어갑니다 슈퍼 외교 위크인데요 어떤 점 주목해야 됩니까 네, 우선 오늘 캐나다 총리의 국회 연설부터 짤막하게 말씀드리면
3: 네. 역시 캐나다가다운 연설이었다 아, 아유, 수준이 있어요 <웃음> 그러니까 항상 제가 옛날부터 제일 신기하게 생각하는 게 북한이 미사일을 쏴도 네. 캐나다가 앞서서 규탄하거나 네. 북한의 제재를 주장한 사례를 전한 아, 번도 본 적이 없어요. 항상 평화 그러면 제가 캐나다한테 궁금해요. 네. 북한이 미국의 미사일을 쏘면 캐나다를 지나간다. 네. 근데 당신들은 왜 이런 부분에 대해서 그렇게 스트레스를 안 받냐? 그러니까 영토가 넓어서 어디에 떨어져도 <웃음> 다 전체가 너무 넓어서 넓어요. 이런 식으로 농담을 하면서 그 여유 속에서 항상 북한에 대한 대화를 주장했어요. 그렇죠. 이번에 국회 현설본이 그래요. <웃음> 그러니까 이 제재나 힘에 의한 평화보다는 확실히 외교를 중시하는 나라의 네. 그 어떤 유, 유화적이고 온건한 기색이 역력했다. 네. 그런 점에서 오늘 또 캐나다 이 총리의 어떤 연설이 좀 인상적이었다. 5.18을 또 강조한 네. 거는 그렇죠. 매우 좀 한국 국민으로서는 네. 감사한 일입니다. 네. 그 민주화 정신이 오늘날 한국을 만들었고 평화번영. 네. 이런 민주화와 수준 자유의 수준
0: 높은 얘기를 했습니다.
3: 네, 그런 점에서는 마침 5일, 5월 17일 내일이 5일 8인데 어, 이런 어떤 그 외국 정상의 연설 참 신선하지 않습니까? 네, 좀 굉장히
0: 좋게 봤어요. 네, 음. 의미가 있었어요. G7 그리고 한미일 정상회담에서는 어떤 점 주목해야 됩니까?
1: 그 한국 같은 경우에는 지금 그 국제적으로 이제 G7이 어 G7 체제가 최근 들어 흔들린다 이런 얘기 나오지 않습니까? 사실상 과거에는 G7 7개 나라가 전 세계 GDP 50%를 훨씬 넘었었던 그런 시대에서 어떤 그들의 어떤 그 회의 결과가 이제 미치는 영향이 컸는데 지금 점점 그렇지가 않다는 것이죠. 어 브릭스의 목소리가 점점 커지고 있고 브릭스가 더 확장하려고 하고 있고 그렇기 때문에 G7은 앞으로 확장이 될 수밖에 없다. G8 될 수도 있고 G10이 될 수도 있고 그러면은 이제 결국 우리나라가 거기에 합류하는 것은 사실 거의 순리라고 볼 수가 있는데 어, 그랬을 때그 우리나라가 G 어떤 그 에이티든 1 0이든간에 합류되는 어떤 그런 것이 한국의 역량에 의해서 그런 것이지 어, 그. GAC든 우리가 거기에 합류되는 그런 것들을 어떤 성과로 놓고서 그것을 목표로 해서 어떤 외교를 삼으면 안 된다는 그런 것이 그런 경고의 목소리가 지금 좀 나올, 나오고 싶어요. 그런 그렇죠. 것들이. 그렇죠. 그게
0: 성과는 아니죠. 예. 우리가 또 짊어져야 될 의무도 많아지고요. 그렇죠. 영수증 많이 챙겨야 되는데. <웃음>
1: 그만큼 우리가 이제 그 요구할 수 있는 것들이 있거든요. 예. 그, 그 G7, 너희들 어렵지. 우리가 도와줄게. 그럼 우리한테 뭘 해줘. 이런 이런 목소리가 나와야 되는데 아하. 그 반대로 갈까 봐 그게 굉장히 우려스럽다는 것이죠.
3: 네. 그렇네요. 네. 사실 이번에 G7 회의에서 이제 제가 보는 포인트는 뭐그 러시아와 북한에 대해서는 뭐한 목소리로 어그 침략자를 규탄하고 도발을 규탄하는 건 무리 없이 되는데 중국에 대해서 어떠냐 이거에 관심사가 네. 최근에 이 어떤 그 중국을 견제하는 그 전선에서 유럽이 자꾸 이탈하는 조짐을 보입니다 네. 심지어 미국하고 거의 복심이라고 얘기하는 영국의 외무장관조차 깜짝 놀랄 말을 한단 말이에요 네. 동맹이 속국을 얘기하는 건 아니다 아이고, 어, 뭐, 이런 얘기를 하고 뭐, 프랑스는 네.
0: 좀저 멀리 갔고요 어,
3: 멀리 가고 독일도 그래요 그래서 네. 어, 역시 어떤 각자의 국이 과 어떤 그 보편적 가치로 서구 사회 g7이 이렇게 단결하는 문제가 중국 문제에서는 조금 균열이 보이고 또 인도 같은 경우는 완전히 독자 노선이거든요. 네. 러시아에 대해서도 심지어 그렇습니다. 그렇다면 올해 이 g7이 과연 무엇을 대표하고 무엇을 의제화하는 데 힘을 모을 것이냐. 전부 국내 문제로 허덕허덕하고 있으니 이런 어떤 국제 문제의 이정표를 세울 거냐. 특히 중국 문제에 있어서 저는 좀 의문이 있고. 그다음에 이런 어떤 그 상황에서 어 우리가 어떤 윤석열 대통령이 어떤 연설을 하고 어떤 발언을 하는가도 초미의 관심사입니다. 지금까지 윤 대통령은 일본도 못 쫓아올 정도로 멀리 나가셨어요. 아이고 좀그 핵무기를 동원한 확장억제라든가 이런 부분은 일본이 논의에 참여 못 하거든요. 아이고 비핵국가이기 때문에. 그래서 좀 나가도 많이 나가셨거든요. 그러니까 이럴 때 어떤 그 미일에서 한국 대통령한테 어떤 그 중국에 대해서 나름대로 세바론을 요구한다든가 어떤 그런 걸 의뢰를 했을 때 어떻게 대응하실 것이냐? 이 문제입니다.
1: 좀 걱정되네요. 또 하나 봐야 될 것은 그 의장국이 일본 아닙니까? 네. 그 일본 입장에서는 지금 그 기시다 후미오 총리의 본래 성향은 안 그런진 모릅니다만 전체적으로 일본 분위기가 특히 전개 분위기가 그곳 쪽으로 많이 쏠려 가고 있는 그런 상황이기 때문에 그 일본의 어떤 군사 강국 이거를 지금 최대 의 과제로 지금 삼고 있단 말이에요. 일본 정계는 네. 근데 그렇게 하기 위해서는 동북아시아가 긴장. 관계에 놓여 있어야 일본의 역할이 주어지는 것이고 그렇죠. 그렇게 하기 위해서는 두 가지가 이제 한반도의 긴장, 네. 그 다음에 대만 문제. 그러니까는 그좀 전에 말씀드린 것처럼 마크롱 대통령이 중국을 방문했다. 아주 큰 대접을 받고 돌아가면서 대만 문제는 우린는 신경 끄고 이렇게 네. 발언을 했는데 여기에 대해서 그러니까는 저 일본 기자다 후미오 총리 입장에서는 다시 G7 국가들을 대만 문제에 다시 끌어들이려고 하는 여기에 굉장한 초점을 맞출 것이다. 그것이 이제 어떻게 보면 일본의 국익에 그그 맞기 때문에.
0: 일본의 국익에는 맞는데 우리의 국익과 꼭 일치하지는 않습니다. 일치하지
1: 않는다는 것이 문제가 되는 네, 것이 부분에 네. 대해서
0: 각별히 좀. 조심해 주셔야 그
1: 되는 대만 문제하고 그
3: 다음에 공급망 재편 문제도 네. 그것도 첨예한 시점입니다. 임상훈 소장님 네. 터키
1: 튀르키예 대통령 선거는 어떻게 됩니까? 대통령 선거는 28일 에 이제 제 이거 결선 투표가 열리죠. 결선
0: 투표가 네. 어이구 긴장됩니다.
1: 그렇죠. 근데 사실 터즉 튀르키예가 에르도안 대통령이 지금 20년 넘게 집권을 하고 있잖아요. 총리까지 다 합치면
0: 이번에는 정권 교체가 된다는 여론조사가 높자. 막 주식 시장이 올라가고 뭐그 경제가 좀 안정될 거라고 했다가 어 에드로, 에드 에르도. 에르도안이
1: 아 1등을 했다. 1등했어요.
0: 그래서 결선으로 선착하자마자 뭐 주가 떨어지고 그렇습니다. 근데 그게 영향을 미칠 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그런데 이제 그두 사람의 표차가 에르도안 현 대통령하고 그 야권 후보하고의 표차가 지금 5% 안에 안 있어요. 5%포인트. 어~ 네. 아, 근데 이게 정확하게 그 제3위를 했던 후보가 딱 5%를 됐단 말이에요. 그러니까 이 5%가 결선 투표에서 어디로 가느냐가 트르키의 앞날에도 그렇지만 우크라이나 전쟁을 포함해서 지금 현재 국제관계 문제에서도 굉장히 크게 저하단 말이에요. 왜냐면 러시아 입장에서는 지금 굉장히 국제사회에서 고립되고 있는데 중국을 제외하고 중국도 정확한 답변을 안해 준단 말이에요. 애태우고 네. 있는데. 그... 주, 발트해를 지금 많이 그 빼앗겨버렸어요 세력상으로 네. 왜냐면은 하그 핀란드 스웨덴 이런 나라들이 나토를 가입한다고 하잖아요 네. 그리고 발트 삼국 같은 경우에는 완전히 그 척지고 있단 말이에요 네. 그런 마당에 지금 남쪽으로 내려가는 이 터키마저 만약 튀르키마저 그 세력권에서 벗어난다면은 큰 문제가 되거든요 네. 그렇기 때문에 어 국제관계 문제에 있어서 만약에 이번에 야권으로 넘어가면 서방입장에서 뭐 좋은 소식이고 러시아 입장에서 긴장해야 되는 소식인데 역시 현재 상황에서는 에르도안 대통령이 다시 갈될 가능성이 높다. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 3위했던 5를 어떤 그 후보 같은 경우가 그분이 약간 그 에르도안 극우세력, 이렇게 지지 성향이 있다면서요? 극우적 성향을 가지고 있는데 다만 이제 한 가지 변수는 그런데 세속주의적이에요. 그러니까는. 그 튀르키예의 국부라고 하는 그 아타튀르크 그, 그 케말 파샤 장군 있잖아요 이 초대 대통령 그 영향이 굉장히 큰데 세속주의 크게 따지자면 세속주의 그러니까 반이슬람주의 그다음에 민족주의예요 그러니까 민족주의 쪽으로 작하한 사람들이 이제 소위 말해서 이제 케말 우파 쪽으로 지금 네. 바로 그 3위를 차지했던 그 5%를 얻은 그 후보가 그쪽 계열이라는 것이죠 그러니까는 민족주의 계열 이쪽으로 한다면은. 어떻게 보면은 그~ 어~ 엘도안 쪽으로 가는 것이고 네. 세속주의를 한다 그러면은 야권으로 간다는 것이고 지금으로서는 참 판단하기가 어렵습니다.
0: 김종대 의원님한테 이거 묻고 싶었어요. 네. 아, 윤석열 대통령 취임 1년 가장 하, 좀 이상한 광경을 봤는데 김관진 전 국방부 장관과 <웃음> 네. 아 저기 대통령이 이렇게 악수를 하는 장면이었습니다. 그때 김관진 전 국방부 장관이 사실상 윤석열 정부의 국방정책을 지휘하게 된다 이렇게 하면서 국방혁신위원으로 위촉됐습니다. 그러면서 보수 언론에서는 북한이 가장 싫어하는 두려워하는 장관이 나타났다 이렇게 얘기했는데 맞습니까?
3: 아닙니다. 저는 그렇게 <웃음> 보지 않습니다. 2015년 8월을 떠올려 보십시오. 예. 그때 목함지뢰 사건이 터집니다. 네. 그래서 판문점에서 남북이 만나요. 예. 그래가지고육개항을 합의하는데 그때 협상대표가 김관진 당시 안보실장입니다. 예. 그런데 북한이 사과했느냐. 예. 목함지뢰로 우리 아, 장병 두명을 저기 중상을 입혀놓고 예. 그냥 주어가 없는 유감 표명을 하고 예. 그러면서 확성기 방송을 우리가 제기한 거를 다시 철회했습니다. 그래서 6개항을 합의하고 추석 때 이상 가족 상봉도 합의해 왔거든요. 예. 그러니까 국방부 장관 일단 강성이자 예. 뭐 선조치 후보고 전투기로 뭐 도발 원점을 때리고 지휘 세력을 이렇게 계속 쏟았어요. 국방부 장관일땐그 얘기가 맞아요. 그런데 막상 청와대 안보실장을 하니까 놀라운 또 협상 파로 돼 가지고 그때 여, 여당조차도 이러려면 뭐하러 사과 요구했냐 하는 말까지 나돌았거든요. 그리고 그때 협상 파트너가 황병철 총정치국장하고 김양건 노동당 비서였습니다. 얼마 후에 김양건 노동당 비서가 교통사고로 사망해요. 그때 굉장히 애통했다는 소리를 제가 듣고 있어요. 네. 김관진 나실장이 네, 이렇게 보면 이분은 겉은 강해 보이지만은 또 나름대로 어떤 자리에 따라 가지고 북한하고도 상당히 깊은 어떤 그어미월 관계를 만드셨던 분이고.
0: 이분은 그럼 장점이 있긴
3: 하네요. 아니 그렇죠. 그런데 문제는 이분이 그 국군 사이버사령부 심리전 예. 댓글 여기에 댓글 조작에 지금 유죄 판결 받은 그렇죠. 상태거든요. 대법원 판결을 남겨. 네. 파기완성돼 고등법원부터 다시 하는 거죠 네. 그러니까 이런 부분에서 보면 은 정말 파악이 안 된다 네. 이렇게 딱 부러지게 뭐 북한이 두려워한다 이렇게 얘기할 수 없다 네. 만약에 그렇다면 지금 이종석 국방부 장관이 긴장해야 됩니다 이분이 대북강경 발언을 거의 한 적이 없어요 네. 국방부 장관인데 네. 김관진 국방 당시 국방장관하고 너무 대조적인 거예요 네. 그렇게 되면은 이제 저기 이종섭 장관이 아니요 긴장해야 요
0: 근데 김관진 전 장관이 북에 대해서 너무 과격 발언을 이렇게 쏟아냈을 때 여권 내에서도 음. 굉장히 불안감이 컸어요. 그리고요 음. 아, 윤석열 검사가 이그 사이버사 댓글 조작하던 검사잖아요. <웃음> 맞습니다. 윤석열 검사가 그 당시에는 뭐라고 했냐면 야. 댓글 조작할 나라 지키는 군인이 댓글이나 쓰고 있는데 누가 그런 걸 두려워하냐 그런 군인은 그런 그런 얘기를 하셨어요. 뭐. 네. 그러니까 정작 기소한 분이 지금
3: 대통령이시고.
0: 자 그런데 두 분이 이렇게 만났습니다. <웃음> <응>. 그런데 미국. <웃음> 대선은 트럼프와 바이든으로 바이든과 트럼프로 이렇게 정해집니까? 가능성이
1: 높죠. 지금는 진짜로요? 예. 그올 여름 전에는 이제 그 완전히 그, 그 대세가 기우지 않을까 싶은데 트러, 양쪽이 고민은 있어요. 민주당 같은 경우에는 바이든 현 대통령이 인기가 너무 없어요. 그래가지고 정책적으로 실패, 저 실수를 너무 많이 했고.
0: 그러면 진짜로. 트럼프 전 대통령의 컴백
1: 가능성이 있습니까? 아, 지금으로서는 굉장히 높아요. 높아요. 그리고 사법 리스크가 지금 줄줄이 기다리고 있는데 때리면 때릴수록 커지는 게 트럼프예요. 그렇다면서요. 네. 그래가지고
3: 지성하네요
1: 네, 지금 그 그러니까 저 공화당 입장에서도 고민이고 지금 본선에 나갔을 때그그 뭐랄까, 그 위험 요소가 너무 많거든요. 아이쿠. 그런데 예선에서는 때리면 때릴수록 더 단단해집니다. 그렇기 때문에 공화당 그 고민은 바로 그 점.
0: 아니 우리는 어떻게 해야 돼요. 남북관계를 위해서 조 바이든 대통령은 아무것도 안 하고요. 트럼프 대통령은 또 막무가내 자기 멋대로 하려다가 말고요. 어찌해야 됩니까. 그러니까
1: 아, 그런데 트럼프 안 있어야 되느냐 록비공이라도 던져야 되냐 이거예요. 지금, 저, 지금 아, 트럼프가
3: 기원하게 되면 은 저는 전 세계 민주주의의 악영향이 심각할 것이다. 지금. 음. 지금 나라 꼴이 민주주의 주요국들이 다 엉망진창입니다. 그렇죠. 이런 상황에서 이제 그 사법 리스크를 안고 했을 때전 미국 정치가 시계 제로라고 보는데 이건 진짜 한국에 미치는 영향도 초, 아, 너무 커서 아, 영향을 너무 많이 받아서
0: 긴장 안할 수가 없어요. 김,
1: 현실 정치의 도덕성도 필요 없고 김정은. 정치적 올바름도 필요 없고
0: 전우 임상훈 소장이었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 다음 주 아니죠. 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요.